0: Kairos podcast venovaný svetému písmu, tajomstvám viery a cirkvi. 102. časť. Odovzdanie bieleho rúcha. Vítajte pri počúvaní tohto môjho podcastu. Volám sa František Trstenský, som katolický kňaz, farár v Kešmarku a prednášam Svete písmo na Teologickom inštitúte v Spišskom podhradí. Milí priatelia, aj v dnešnej časti ďalej pokračujeme vo vysvetľovaní niektorých úkonov, ktoré sú spojené s obradom Sviatosti Krstu detí. Verím, že aj vám samotným to bude obohatenie, keď si pripomeniete svoj vlastný krst alebo krst svojich detí. Prípadne pre kňazov a katechétov, učiteľov to môže byť pomôcka na lepšie porozumenie symboliky, obradov, ktoré sú spojené so sviatosťou krstu. Pre mňa samotného aj príprava týchto podcastov je takou motiváciou ešte viac sa Prehlbiť, dozvedieť sa o týchto veciach, čo mi potom pomáha aj pri mojich predkrstných stretnutiach, naukách, ktoré mávam s rodičmi, ktorí prichádzajú, aby žiadali o krst svojich detí. Dnes sa pozrieme na veľmi pekný symbol a to je odozdanie bieleho rúcha. Na prvý pohľad možno niečo infantilné, že tam kladieme na to dieťa, keď je pokrstenená takú bielu košielku, na ktorej je vyšité alebo napísané dátum narodenia, dátum krstu, samozrejme meno, prípadne ešte nejaký citát, text, som Božie dieťa, som Boží syn, som Božia dcera a tak ďalej. Ale veci sa majú tak, že je to jeden nádherný starobilý zvyk, ktorý Jasne je potvrdený v čtvrtom storočí. Predtým máme náznaky, že jestoval v starobilej církvi pri vyslovovaní Sviatosti Krstu. Totiž máme v tom, o tom informácie z toho 4. storočia preto, že na druhú veľkonočnú nedelu sa odložili biele šaty, ktoré od Bielej soboty nosili tí, ktorí prijali v tom roku Sviatosť Krstu. Na bielu sobotu večer pri liturgii boli pokrstení, prijatí do církvy, do toho spoločenstva a biele šaty, biele tuniky, ktoré oni nosili, preto možno aj názov Biela sobota, vyjadrovali vlastne to, čo sa deje v duši človeka, to, čo je neviditeľné, že jednoducho, obliekol si sa v Krista toto biele rúcho je znakom tejto hodnosti, ako to hovorí kňaz pri sviatosti krstu detí. A aj takýmto spôsobom na vonok sa to vyjadrovalo. Dnes tá druhá veľkonočná nedeľa je možno tak trošku prekrytá, že sa nazýva nedelou Božieho milosrdenstva. V Ríme bol zvyk v staroveku, že tieto biele šaty potom, keď ich odložili, položili na hrob mučeníka, aby dal pokrstenému silu vydávať svedectvo viery. Krásny zvyk, ktorý aj nám pripomína, že, že kresťan to je ten, ktorý vydáva svedectvo. A v tomto prípade oblečenie nemá symbol iba ochrany pred chladom, lebo to je aj dôvod, pre ktorý človek sa oblieka, nieže sa chráni pred chladom, zimou, alebo naopak možno pred páliacím slnkom, ale má aj symbolizmus, že šaty vyjadrujú človeka. To máme v Biblii už zachytené, že nielen to známe príslovie, alebo porekla, že šaty robia človeka, ale totiž vychádza sa z toho, že my nie sme len akési chodiace duše ale sme, človek je jednota tela a duše a oblečenie vyjadruje naše ja. Pozrite, čierna farba vyjadruje smútok, Keď je pohreb, keď je nejaká bolestná udalosť v rodine, tak, tak aj farbou navonok vyjadrujeme aj istú spoluúčasť. Biela farba je farba radosti. Ale napríklad aj ďalšie veci, že rozlišujeme slávnostné oblečenie, keď ma niekto sviatok, narodeniny, jubileum, tak oblečieme sa pekne, lebo tým reprezentujeme, vyjadrujeme naše ja. A naopak je ja, aj bežné oblečenie. Pozrite, je svoje niečo ako vhodné a nevhodné oblečenie. Predstavte si, že idete na sobáš a oblečete si tepláky, to vyjadruje chýbajúci rešpekt. Jestrujú uniformy, uniformy, ktoré vyjadrujú jednotu. Aj uniformy vojakov, policajtov. Ale jestrujú aj uniformy, ktoré vyjadrujú otroctvo. Napríklad vo vezení, že príde do vezenia a dostane, ako sa hovorí ľudovo, že vyfasuje väzenskú rovnošatú uniformu. Takže cez oblečenie vyjadrujem seba samého. Tu sa chcem zastaviť aj o, o dôležitosti oblečenia napríklad do chrámu, lebo zdá sa mi aj po skúsenosti, však už sme v týchto jesenných týždňoch e, s letom a letnými týždňami, že v mnohom sme tak trošku išli do takej neúcty aj voči posvetným miestam. Najmä keď to je... E, že vieme, že navštívime chrám, kostol a niekto príde v šortkách alebo v tých tzv. žabkách, krokry oblečené, tielko s tým, že on sa tak dobre cíti. Ideš na stretnutie, na liturgiu. To je bohoslužba, to nie je kúpalisko. Niekto povie, no ale je horúco. Prišli by ste v šortkách a v tielku na svadbu svojho priateľa a povedali, ale je horúco. Že dáme si tam krávatu, muži, oblek, ženy, pekné šaty. Lebo to je aj úcta k tým, k tým mladým ľuďom, ktorí majú svoj deň, svadobný deň a my takto chceme vyjadriť, že je to, čo si, čím sa my podielame. Takže možno aj takouto, takouto formou tohto podcastu vás sem poprosiť, že Vždy si zachovajme úctu, keď ide o, o bohoslúžbu, o litóriu, najmä ešte viac, ak máme nejakú službu, lektor, akolita, mm, žalmista zbore a tak ďalej. A učme to aj ďalšie generácie. Napríklad, aké je pekné, keď sa učí pánov deň, nedelu, odlíšiť aj, aj tým oblečením, že keď poviete, ocko máma, prečo ste tak pekne oblečení, no dnes je pánov deň. Dnes chceme odlíšiť aj na ten, ten tú nedeľu, pánov deň od ostatných dní. Lebo naozaj len nedela má názov, že je to deň pána, pánov deň, Doménika. dominika v latinčine. Čiže ten, čo je pánov, pánov deň. Aj, aj takýmto vonkajším spôsobom. No a to vyjadrenie cez oblečenie, ono prešlo aj do Biblie. Pozrite, v stvorení, pri stvorení v knihe Genesis sa hovorí o nahote a o oblečení. Dve osoby pri stvorení, muž a žena, nepotrebujú to druhé ja, nehambia sa. Biblia pri stvorení nehovorí len to, aký sme boli pôvodne, ale aj aký sme teraz, čo sme stratili, akými sme sa stali hriechom. Po hriechu potrebujú oblečenie, Chýba, stráca sa komunikácia, tá čistá, bezhriešná a náhota po hriechu vyjadruje vedomie vlastnej krehkosti. Skrývajú sa pred Bohom. Obliekli sa listami figovníka. Lebo chceme byť niekto iný. Takže aj, aj toto je napríklad dôležité. V prvej knihe kráľov, v 19. kapitole, máme symboliku, keď prorok Eliáš povoláva akoby svojho nástupcu, žiaka, nasledovníka, proroka Elizea tým, že prehodí cez neho prorocký plášť. A on ho zdvihne, vezme a stáva sa jeho učeníkom. Spomnite sa na príbeh Jozefa Egyptského, opäť v knihe Genesis, celý cyklus tej kapitoly 36 a 49, ktoré hovoria o tom, ako otec dal urobiť šaty pre svojho milovaného syna, osobitné. A to spôsobí aj žiarlivosť zo strany jeho bratov, lebo cez šaty vidí, že, vidia, že no ale náš otec má radšej tohto svojho syna. A šaty sa mu potom stanú neskôr aj príčinou väzenia, keď v dome Putifára nechá plášť, utečie pred manželkou tohto panovníka, vládcu Putifára, ktorý, ktorá ho chce zviesť a je falošne obvinený a skončí vo vezení. Ježiš Kristus na kríži, ktorý je zbavený šiat, ale napríklad pri premenení na vrchu tábor, kde zažiaria jeho šaty, zbelejú, dostáva nové šaty. To znamená, šaty aj v Biblii vyjadrujú to, že kto som. Pri krste biele šaty vyjadrujú, stávaš sa Boží syn, Božia dcéra. Boh ti dáva cez sviatosť krstu nové šaty v duchovnom zmysle, čiže milosť posvedzujúcu. Nádarne to vyjadruje ten obrad, je vždy dôležité, že počúvať tie sprievodné slová, ktoré doprevádzajú ten obrad Sviatosti Krstu. Tak teraz, keď sa pozrieme na to vyslovanie a udelenie teda bieleho rúcha, tak tam znejú tieto slová. Milé dieťa, stál si sa novým stvorením a obliekol si sa v Krista. Rozumiete? Stál si sa novým stvorením. Vyjadruje, kto si, nová identita, si nové stvorenie. Krst ťa robí novým stvorením. Dostávaš Božiu milosti. Boží si je Božia dcera, člen cirkvi. Toto biele rúcho nech je znakom tejto hodnosti. Znak hodnosti. Nie rúcho z teba robia tú hodnosť. Ale ti symbolizujú niečo, čo, čo ty prežívaš vnútri. Čiže to je aj odpovedná na veľakrát asi mladých, mladá generácia, keď povedia, že, že ale keď ja sa v teplákoch dobre cítim a, a tak ďalej, je to pohodlné, tak prečo nemôžem prísť do kostola v tomto na svadbu? Len ty, cestie. Šaty to je znak toho, čo vnútri prežívaš. Čiže ty vlastne navonok cej šaty vyjadruješ tým nov manželom, že ja až nejakú z tejto svadby si vec nerobím, dobré, je to váš vec, ale ja sa tu nudím a, a ja sa cítim tu ako, ako, ako kde si v telecvični, lebo som v teplákoch, alebo, alebo v obývačke na gauči. A toto je práve to také ponižujúce. Čiže preto je dôležité pamätať aj na aj na to oblečenie. Čiže biele rúcho je znak tejto hodnosti. Len vyjadruje, značí to, čo sa udeje vnútri. Si Boží syn, Božia dcéra, Božia milosť. Teraz tvoji rodičia a príbuzní budú ti pomáť slovom a príkladom, aby si ho priniesol nepoškvrnené do života väčšného. A to už Opäť sú tie biblické symbolizmy, biele šaty, priateľov, ako si sem vošiel bez, bez, bez svadobných šiat, keď je známe podobenstvo o svadobnej hostine kráľa. Čiže tam je už aj to zameranie také eskatologické, väčné, väčší život. Opäť nie šaty, si máme za sebou zobrať do väčšnosti, ale predovšetkým svoj život. Že ty sa raz postavíš so svojím životom tvoje ja pred Božiu tvár, preto aj v zájavanii Apoštole Jáne je napísané o... O tých, ktorí spievajú baránku pieseň a sú odetí do, do bielé rúcha, ktoré si zbielili v baránkovej krvi. Paradox, ako sa dá zbieliť v krvi bielé rúcha. A to je to je, kres, to je odpustenie, to je Kristova obeta na kríži, čo všetko prináša. Nádherná symbolika, ktorú my vidíme. Takže toto je. A mňa najviac asi priťahuje pri tom geste, že to obliekol si sa v Krista. To nádherné. Sú to slova Apoštová Pavla, ste ktoré zaznievajú pri liturgii, kde Pavol hovorí, že obliekol si sa v Christelu. To znamená, krstom sa vyzliekaš do starého človeka a obliekaš si nového človeka. Dostávaš nové povolenie, novú misiu, novú identitu. Si Boží syn, Božia dcera, si kresťan. Toto je, toto je nádherné to vyjadrenie. A potom cez šaty, že sa nejako identifikujeme, ako sme si vraveli, že, že akoby uniforma, oblečenie, tak keď ideme, keď ideme po ceste a vidíme uniformu policajta, tak z uniformu vieme, to je policajt, alebo železničiari majú svoje uniformy a tak ďalej, Čo sa tým chce povedať? Že život kresťana by mal byť taký že cez tvoj život ja spoznávam, že si kresťan, ja v tvojom živote spoznávam Krista. Toto obliekol si sa v Krista. Čiže keď ja na tvoj život sa pozriem, tak v ňom vidím samotného Krista. A toto je ideál, milí priatelia. Ideál, s ktorým so skrúšeným srdcom vyznávame, že koľkokrát pokulhávame a, a padáme. Pretože ideál je taký, že Niekto vidí náš život a povie nám, ty si veriaci, ty si kresťan. A my povieme s prekvapením, to ako viete, však ja to nemám nejako napísané na nejakom tričku. A on nám povie, ale tvoj život, tvoj prístup, tvoje slova, tvoje správanie, hovoria, ty si kresťan, ty si druhý Kristus. Obliekol si sa v Krista. Či to nie je tak, že sa skôr stretávame s reakciou, že my povieme, hej, hej ja som veriaci, hlásim sa, verím Pána Boha. A ten druhý mi povie, ty si veriaci? Však sa pozri, ako žiješ. Sa pozri, ako sa vyjadruješ. Sa pozri, ako sa správaš. Veď tak sa ani neveriaci správajú, ktorí nehovoria o sebe, že sú veriaci. A toto je nám veľakrát potom aj na, na zahambenie. Um, býva zvykom, a to vás opäť pozbudzujem, že odložiť si tú krstnú košiarku, to krstné rúcho potom na, na prvé sveté príjmanie a, a nechať si ho po celý život. Je to veľmi pekný zvyk vtedy, keď mu rozumieme. Preto je aj aj táto časť podcastu venovaná, že že také uvedomenie si áno, som kresťan, som nový človek a toto mi to ukazuje. Niekto sa oblieka skromne, ale má to svoju noblesť. Niekto sa oblieka štýlovo, ale zostáva primitívny. Milí priatelia. A toto je aj pri krste môžeme tak trochu povedať, že Boží odev sme taký, aký nás robí Boh. V tej skromnosti, jednoduchosti a predsa noblesne, s nádherou krásou. A to vás, milí priatelia, ja pozbudzujem nás všetkých, aby náš život, naše správanie bolo tým najkrajším svedectvom toho, že sme sa obliekli v Krista.